0: 知名大导演 Christopher Nolan， 众所瞩目的新片《Tenant》天能在台湾上档，身边有很多的朋友都抢着进戏院一睹为快。看完《天能》这部片的观众，无不争相上脸书打卡。只是呢，打卡的内容全是一片哀鸿遍野哦。天能看到，直呼天哪 ！Christopher Nolan 的作品。从《Inception》全面启动中的梦中梦中梦的故事情节，到《Interstellar》星际效应当中太空旅行的各种物理原理和概念，以至于……探讨时间逆转的天能，每部片呢都在比赛谁的剧情可以更烧脑哦。可是呢，应该就是因为 Christopher Nolan 太过鬼才了，所以呢，不管故事情节是再怎样子的复杂难懂，观众也不惜要二刷、三刷，支持到底。虽然说呢，《Tenet》这部电影的导演兼编剧 Christopher Nolan 一再强调，他的这部电影呢不是一部关于时空旅行的故事。可是呢，毕竟呢，因为时间在这整出戏里面扮演非常重要的角色，所以呢，还是就让我忍不住联想到很多，确实呢，就是以时空旅行为主轴的影视作品。其实啊，这一类的题材 ，time travel， 在电影、电视当中是很经常出现的。观众对于回到过去、改变未来的老梗也是见怪不怪。因此呢，要能够将一个如此常见的故事类别变出一些新花招来吊足观众的胃口，那这个真的就是考验编剧的功力啦。我们最为熟悉的，可能就是比较直线式思考的时空旅行的电影作品呢，应该就是首推80年代的经典《魔鬼终结者》The Terminator， 还有《回到未来》Back to the Future。相较之下呢，魔鬼终结者可能更直接了当一点了。那呃，没有看过的听众朋友，大家稍微介绍一下，就是呢，在未来的世界，电脑跟机器人掌管一切哦。为了要彻底歼灭仅存的人类反抗军，所以呢，这个电脑就拆派了披着人皮的终结者机器人回到过去，要来刺杀未来的人类反抗军首领他们的父母。这就是所谓的斩草除根嘛，杀了你的爸妈，那你这个人类反抗军的首领就根本不会有可能出生在未来的世界，那也就不会有人能够呃在未来跟机器人来做对了。只不过呢，其实呢，在 Terminator 里面呢，时空旅行不过就是一个推动剧情的一个工具啦，完全就不是剧情的重点。整部片的故事呢，也都存在于一个时空。并没有说在过去跟未来之间来回的交替，所以其实是相对简单好懂的。Back to the Future 回到未来，则算是比较正式的替观众设定了一个时空旅行在电影当中一些最初步的游戏规则。Back to the Future 的剧情就描述高中生 Marty McFly。跟他失踪很多天的怪异科学家好朋友相约了大半夜要来进行博士设计的一台时光机的测试，结果这个时候呢，竟然遭到了坏人的攻击。原来的这些坏人呢是要来上这个怪博士追讨被博士偷去用来启动时光机的放射性物质哦。所以呢，在枪战当中，博士就不幸中弹身亡，而男主角 Marty 呢也迫不得已。最后只好躲进了，呃，是用这个复古跑车一台 DeLorean 改装成的时光机逃命，就意外的回到了时光机设定好的五零年代。那到了五零年代之后呢 ，Marie 就。发现了自己其实是这个年代是自己的父母亲都还是高中生，而且是一个呃爸爸妈妈还互不相识的年代，所以呢 ，Marty 这下不但得要想办法修复时光机，让自己可以回到现代，还得要兼差做爱神，让妈妈能够爱上当年有够霸咖的老爸哦，自己才能够在未来顺利的出生。除此之外呢，更必须要想办法，在回到了他的现代时间轴的时候，要能够救这个博士朋友一命。《Back to the Future》设定了一个最基本的时空旅行规则哦，这也是我们日后在看所有这个类型的电影当中的一个基本期待，那就是回到过去之后，你做的每一件事情都有可能影响你的未来。光是 Marty 出现在他根本不属于的时空当中，就已经开始改写历史了。在五零年代还是高中生的妈妈，竟然呢就不小心对自己一见钟情哦。这个阴错阳差，真的还差点就让他的父母亲错过彼此哦。那这等于就是完全洗刷掉他自己的一个存在。那同理可推呢，时空旅行的这个过程当中呢，呃，我们最常知道的一个。重大的规则就是一定切记不能够让不同时空的自己相遇，因为天知道这可能会因此怎么样子彻底打乱整个时空既有的呃次序跟进程哦。可是呢，这个规则呢，其实也间接导入了时空旅行故事最大的一个矛盾点，那就是你在过去所做的改变，其实呢，往往会有很多不经意的蝴蝶效应。这个因果之间的关联性，有的时候并不是一个一对一这样子对称的连接，有的时候甚至不会是线性的。所以呢，你所种下的因会带出什么样子的果？这个果到底是大是小？那又究竟只是局部性的改变了你的现在，还是有可能直接开通了一个完全不同的平行时空？这也就成为了很多后续相对比较复杂的时空旅行故事探讨的重点喽。那认真说起来呢，我们都知道，就是时空旅行，它毕竟就是纯粹是一个理论而已，在我们的现实世界当中还没有办法真正的被实践，所以呢，大部分以此为主题的电影呢，到最后呢，他们都必须要能够比较突发奇想、比较自由的来设定一些在他们的剧情当中时空旅行的游戏规则。近年来呢，大家可能最为印象深刻的跟时空旅行相关的电影，就是《复仇者联盟四：终局之战》（End Game）。故事呢就设定在宇宙大魔头 Thanos 他弹指之间让地球一半人口瞬间灰飞烟灭后，事隔五年哦，那幸存的超级英雄就发现了时空穿梭的秘密。决定呢，要来利用这个新获得的科技，回到过去来取得啊、呃，让 Thanos 拥有超强力量的那五颗 Infinity Stone， 那五颗极限圣石哦，为的是改写现在。这个时候呢，电影就开始逐一介绍了编剧自己发明的只存在于就是复仇者联盟这部电影当中的特有的时空旅行规则。规则一：改变过去。不能够改变未来。对于所有的幸存者来说，过去的已经发生了，他们是没有办法改变 Thanos 的确歼灭了一半人口的事实。所以呢，他们这些幸存者过去五年所经历的这些痛心疾首也没有办法被改写。可是呢，他们是有机会。透过时空旅行去把这些逝去的人救回，等于是五年之后可以让这些人忽然之间又又活过来。规则二，就算他们真的改写了过去，那么影响的并不会是超级英雄们的现在，反而呢会因为你改写了过去，就创造出来另外一个平行的时空。但是呢，规则三，你要如何避免？一不小心就开启了另外一个平行时空呢？那就是呢，超级英雄在回到过去，拿走了这些 Infinity Stone 之后呢，只要记得物归原来的时空点就好。这三个规则呢，看起来好像很简单哦。可是我们都知道，剧情呢永远是不可能会一切顺利的按照原定计划进行，所以呢，很快的电影当中就出现了各种。扰乱时空时序的情节发生了，不同角色因为察觉了呃这个事有蹊跷，因此做出了完全不一样的决定，甚至还上演了不同时空的同样角色互殴相杀的情节，以及呢不同时空的角色干脆选择。变换到过去，或者是进到未来的年代过日子，这样的一个脱稿选择、哦。比方说，这个美国队长，他就是现代版的美国队长，毅然决然就是回到什么呃，是二零年代还是五零年代啊？去跟他的初恋情人共度余生哦。反正是类似这种，完全是跟呃脱的演出。这也意味着，其实呢，在为了让剧情更有看头，这些安排。当中呢，基本上都已经违反了我们刚刚讲到的这三个规则哦。改变了过去，不就等同于你会牵扯出很多很多个不同的平行时空吗？可是我觉得，大概截至目前为止，编剧可能自己也都累了哟。哪里还有那个脑容量去编写每一个不同的呃，这个呃，不同的角色在不同时间点种下不同的因所导致的不同时空？所以呢，呃，这大概也就是变成了观众最爱争辩的时空旅行漏洞吧。毕竟，你回到过去做的每件事情，所带出来的效果，可能是有无限的涟漪效应的。你要怎么样子聚细迷疑的交代出？每一个因果之间的关系真的很不容易哦。那虽然时空旅行的规则还有实际操作真的是疑点很多，但是呢，看不懂弄不明白也都没有关系，因为重点就是在终局之战最后至少呢，就让几个人气超高的超级英雄得以起死回生哦。其实我觉得对粉丝来说，这才是他们最在乎的一个一个交代吧。这种回到过去改变未来的时空旅行剧情，其实呢是观众比较好理解的，因为毕竟是对于时空的概念是一个比较呃线性，是比较平铺直叙的直线式的去探讨同一个时间轴上不同时间点所发生的事情可能会造成的因果关系。可是呢，真正烧脑的剧情就是当编剧决定今天呢自己不想要讲一个。直线的时空旅行的故事，反而呢是想要探讨一个无限循环的时空旅行当中，这个鸡生蛋，蛋生鸡，到底哪里是起点，哪里是终点，这种无从辨识起的故事，这才是让观众最头大的。这类时空旅行的故事呢，就相对复杂，主角往往想要回到过去去改变他的。现在就是他的未来啦。可是呢，却发现每一个自己在过去所做的改变，其实呢，好像都是命中注定，就是要促成未来能够有相同发展的关键。就然自己会回到过去这件事情呢，也是早就注定的。自己一心认为的改变，其实不过只是循序渐进的成全了所有本来就应该会发生的事。所以今天到底是因为我回到了过去？才一手造成了现在的景况，还是是因为现在发生了这些事情，所以让我不得不回到过去呢？这也就成为了观众常常不知从何拆解的一个结。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。今天在节目当中呢，想要跟大家分享几个就是以时空旅行为主题让我特别印象深刻的影视作品。时空旅行的故事呢，往往都附带着一些作者啊或者是编剧他们自己设定的蛮武断的游戏规则啦。那这些精心设计的时空旅行规则呢，就成为了呃这个。影片到底是会烧脑难懂，还是会漏洞百出的一个关键？很多的作品呢，即便是在交代了游戏规则之后呢，有的时候自己都很难乖乖的遵守哦。可能连编剧都没有弄明白这个时间轴上所安排的因果关系背后的逻辑到底是什么。其中呢，两千零四年的科幻惊悚片《The Butterfly Effect》蝴蝶效映，我觉得是让我作为服气。剧情当中时空旅行的规则设计的啦，基本上真的就是千一法动全身。呃，要讲的传递的这个概念，就是就算你今天能够穿越时空，也不见得就能够改变宿命。我觉得，呃，这个概念，这部电影是表达的非常的简单好懂的。蝴蝶效应这部电影当中，男主角呢，童年的时候历经很多可怕的创伤。那在成长过程当中呢，他常常会啊、呃、发生呃平白无故就失去意识 black out 的这种情况哦。醒来之后也不知道自己发生了什么事情，就是完全记忆一片空白。长大之后呢，男主角就渐渐发现自己在阅读他小时候所写的日记的时候，竟然他就能够回到过去。所以呢，他就因此决定用想用这个能力来。改变过去，希望能够借此让自己还有一块长大的好朋友能够有更好的现在，也就是更好的未来啦。那男主角也因此就发现自己小时候之所以会常常忽然之间就昏厥，其实呢，这都是因为成年后的自己，呃，回到过去占据了童年的自己的意识所致哦。所以呢，小时候那些一片黑的片段。也因为长大之后的时空旅行而开始，就替他填补了当年的那些记忆漏洞。可是呢，每一次男主角改写了历史，也就连带的彻底改写了他的现在。他从过去回到现在的时候呢？呃、有一次是发现自己怎么突然间变成了什么大学兄弟会的红人，另外一次呢是自己竟然变成了一个断手断脚的残障人士，还有一次呢从过去回到现在之后，自己竟然变成了一个被捕入狱的杀人凶手。每一次他改写了过去之后呢，不但会创造出一个完全陌生的平行时空，呃，而每一次自己跟身边的人，呃。不仅没有因此更好过，反而会是遭遇到更悲惨的下场。男主角每一次因为改写过去，创造了这个新的时空、新的时间轴，这同时意味着，本来是应该要累积很多年的这些记忆，变成是要在几秒钟的时间，瞬间在他的脑内自动更新完毕哦。让男主角每次在时空旅行完之后呢，大脑都受到极大的创伤，常常鼻血流不止。几次下来呢，他始终找不到那个可以彻底改写他跟他身边的好朋友的悲惨命运的真节点。那个时候看了《The Butterfly Effect》，只是觉得《蝴蝶效应》这部电影当中对于时空旅行的安排其实是相对合理哦，点出了时空旅行你不只是要附上，就是有可能会开启全新的平行时空、一个全新的现实这样的一个代价。时空旅人本身身体上、生理上也是要付上代价的。当然呢，这部片最特别的就是影片当中的时空旅行比较像是意识的时空错置哦，而不是好像男主角是整个连连人带身体的穿越时空，所以当然呢，在这部电影当中也就不会有就是现在的自己不小心撞见过去的自己这样的一个问题。而男主角童年的昏厥，竟然呢，就是因为未来的时空旅行所造成的，也可见得呢。虽然每次他回到过去之后，就会开启一个平行时空的新现实，但其实呢，童年时候那个时空跟他长大之后的，就算是新的这个时空，彼此之间是有循环相连的，在小时候的。自己都还不知道自己将来会有穿越时空能力的时候，这个循环其实就已经开始了。这种鸡生蛋、蛋生鸡的时空旅行最让人烧脑了，因为你忍不住就会开始想说：那在影片开始的时候，这个循环究竟已经进展了几次了呢？不只是观众哦，搞不好就连剧中角色都很难判断说自己这一次回到过去的所作所为到底只是按照循环。持续的让该发生的事情如期发生，了，还是这一次确实你会做出一些什么样子不一样的事情，带来一些不同？如果每一次的时空穿越不过就是在满足一个既定的循环，如果你根本没有办法改变未来，那么时空旅行的意义又是什么呢？这个问题呢，在我最近追看的一部 Netflix 电视影集当中，最让我伤脑筋。那。节目后面呢，也会跟大家稍微介绍一下哦。反正搞到后来呢，我真的整个人已经干脆放弃了，就是有点恼羞成怒的，就认定说编剧搞不好其实也跟我一样是满头雾水哦。可能编剧也就是写到一半就放弃，想说啊算了，我接下来想怎么样写就怎么样写。我觉得呃，所以呢，我也应该就是随性看就好，不用太认真的想要去拆解背后根本就不存在的逻辑。前阵子的 Netflix 有一部德国的原创影集特别的红哦，就叫做《Dark》，中文的片名呢好像翻译叫做《暗黑》。《Dark》这个电视影集剧情描述在德国郊外的一个小镇，接连了发生了两起青少年的失踪案，结果呢，有人就发现这个失踪案竟然跟三十三年前发生的小孩。走私的案件，所有的细节是完全雷同的。可是，要解开这几起失踪案的关键，却不在于去追究这些孩子到底是被带去了哪里。真正应该要问的问题，反而是他们是被带去了哪一个时间点。The question is not where they are, but when they are. 原来呢，这个小镇藏着一个时间穿越的秘密，背后牵扯出了两方神秘藏镜人，在时间旅行上的各种明争暗斗，还有各怀鬼胎。《Dark》这部电视影集呢，总共有三季，三季的剧情呢，在十九世纪、二零年代、五零年代、八零年代以及现代二零一九年到二零二零年。还有未来，等于是六个不同的时空之间不停的来回交替跳跃，所以呢，同样一个角色常常可以有三个不同的演员来分别饰演这个角色在三个不同年代的样貌。所以呢，你光是要认角色就已经耗费你的一定的脑容量，就更别提你还要看字幕，还要 follow 剧情。你真的看完？一集一个小时的内容，你整个人就已经精神耗弱了。Dark 一如很多关于时光旅行的作品一样，有一套自己的游戏规则哦，就是呢，只能够以三十三年为单位回到过去或是进到未来，也因此呢，故事发生的主要年代分别是在一九五三年、一九八六年跟二千零一九年。这当中呢，除了就是要解释小镇暗藏的这个神秘时空通道之外呢，剧中有出现这个时光机。那这个时光机呢，靠的就是小镇的核能发电厂的核废料当中的放射性物质作为原料驱动。那观众还有剧中角色就是一块的，慢慢就开始领悟了。不管多少次的时空穿越。管你是2019年的角色回到1986年，还是1953年，自以为能够回到过去改变未来，但是呢，这些角色他们其实做的每一个选择，不过都只是在按照本来就已经发生、本来就应该要发生的事情不断的循环而已。这种不管做什么事，好像都无济于事的感觉，其实真的是让观众，也就是我呵呵看的是既烧脑又心累哦。而且呢，《Dark》这个电视影集最推翻就是我们对于时空旅行最根本的认知，就是在影集当中呢，他们常常会安排不同时空的角色和自己相遇。二零一九年的自己遇见了未来回来的自己，或者是。呃，二零一九年的自己回到了一九五三年，然后遇到了当时的自己。好像这样子随便和自己相遇也都没有关系哦，因为反正呢，这个剧的逻辑就是未来的自己和过去的自己会在这个时间点相遇，这本来就是应该要发生的事情，所以呢，并不会因为发生而酿成怎样的宇宙大崩坏。最要人命的呢，就是这种循环式时光旅行的故事呢，通常呢都喜欢引用一些物理原理哦，常常呢就是让观众看的更更是脑袋一坨浆糊。本来追剧就是要想要放松嘛，结果反而更头痛。毕竟物理呢是我小时候考最烂的科目之一哦，所以呢，与其逼自己非得要把这种超级复杂的时光旅行、循环式的时光旅行弄明白。我觉得还不如就是转向去看一些其他比较好懂的这个影视类型比较快。影视作品当中呢，如果你希望就是搞一点时空交错的噱头，但是呢你又不想要太花力气去套用什么物理原理的话，那最常见的有一种故事类型呢，就是被困在同一天不停的重复在过同一天这样的一个时空轮回 （time loop）。这个类型呢，最早我觉得应该就是被1993年的一个经典浪漫喜剧《Groundhog Day》中文片名好像就是叫做《今天暂时停止》所呃带出来的一个风潮、哦。这部电影呢，就是描述着一个很傲慢的天气播报员，跟他的制作人还有摄影团队出外景去采访宾州小镇的土拨鼠之日，就是 Groundhog Day。土拨鼠之日呢，就是每年的二月二号，有一群人呢会守在土拨鼠的洞口，等它爬出洞之后，看看它会不会看得到自己的影子，用这样一个有点古早的方式来预估春天是否将至，冬天是不是要结束哦。那电影当中，男主角对于这个小镇的一切都感到极度的不屑跟反感，只想要赶快收工离开这个鸟不生蛋的地方哦。可是呢？却因为结束工作当晚的一场暴风雪而被困在镇上，所以没有能够如期的离开。结果第二天他醒来之后就发现自己莫名其妙的人在过二月二号同一天，他发现自己被困在同一天不断的重复。一开始他意识到这件事情的时候，反而有一点点的得意哦，借此任性妄为哦。又是搞一夜情啊，又是抢银行啊，反正隔天醒来又是同一天嘛。他根本就不需要为自己的任何、呃、言行举止负责。可是久而久之，你每一天都是在过重复的一天，他也开始感到忧郁，开始绝望，所以呢，呃，甚至开始用尽各种方法，想要企图就是结束掉自己的生命哦。可是呢。第二天还是会按照时间醒来，然后发现仍然是二月二号，仍然是同一天。这类型的故事呢，常常就是其实也不太需要去交代究竟为什么主角会陷入这样的一个 time loop， 因为重点通常就是放在编剧的创意上哦。你既然是要不停的重复过同一天，你要怎么样子编排，让每一天都可以有新意？又应该怎么样子来改变主角，让他能够呃找到破解这个时空轮回的关键？近期的电影当中呢，包括像是阿汤哥的《The Edge of Tomorrow》，其实呢也是一个就是 Time Loop 这样的一个类型哦、喔。在未来世界，人类大战外星怪物入侵的战场上，阿汤哥饰演的本来是一个胆小的逃兵，被迫呢上沙场当炮灰。只是呢，他在战死之前不小心沾到了外星怪物的血哦，因此就获得了很神奇的能力，开始不断的重复过着同一天。他也因此就不断累积经验嘛，反而呢就成为了一个身经百战的超级士兵哦，而且呢还知道就是。呃、uh, ，他今天如果想要破解他的被困在这个 time loop 的方法，他就必须要知道外星怪物的巢穴，杀死外星怪物的手脑。前几年的票房也算是很不错的一个惊悚片，《Happy Death Day》（忌日快乐）其实也是走同样的 time loop 的套路。女主角不明就理的，在她生日那一天被一个戴着面具的凶手杀死。隔天醒来，竟然呢还是自己的生日，于是呢他就整部电影不断的在他的生日当天一而再再而三的被同一个凶手用各种不同的手法杀死。这个 Happy Birthday， 它的票房竟然好到可以拍续集，然后是在续集当中才交代了到底是为什么会平白无故的出现这样子一个不断要重复过同一天的 Time Loop。同样的 ，Netflix 在去年也推出了一个原创电视影集，叫做《Russian Doll》，也是一个大玩 Time Loop 老梗的人气作品哦。就是剧中女主角在生日这一天呢，呃，在朋友家庆生完之后呢，竟然发生了意外，然后就就死掉了。可是醒来之后就发现，哎，怎么自己仍然是在朋友家，仍然是在替自己庆生的那一天晚上。即便呢，这个 time loop 也是老梗，但是呢，这一类的比较好懂，也可能比较悬、比较奇幻一点的这种时时空穿梭的剧情，真的就是看编剧的功力啦，要怎么样子在呃观众可预期的框架当中，不断的制造惊喜。让观众也就心甘情愿的跟着主角一起抽丝剥茧，去找出这一切背后的噪音到底是什么。本节目由好家庭联播网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。今天的节目当中呢，呃，因为身边的朋友热烈讨论电影《Tenant》天能，从《Tenant》一开始迷样的预告片到呃很多人他们的观后感就不难推敲哦，这个电影的剧情是跟时间穿越有一些的关系，所以呢，呃，就忽然间想到想要跟大家细数几部自己印象比较深刻的类同样类型的电影啦。也算是跟大家聊一聊，我觉得真的就是，不管是观众还是创作者，可能只要是人都会对时空旅行有一种一定程度的着迷吧。说来呢，真的还是导演 Christopher Nolan 他就是要靠他的全球粉丝来,来买他的单啦。因为呢，《Tenet》上映了三周，全球票房突破两亿七百万，也算是让这部斥资两亿多元的电影小小回了一点点本。可是呢，在这其中，美国票房竟然占了不到三千万呢，可见得大部分的美国观众对于这个疫情还是有一些些的顾虑的啦。那 Christopher Nolan 这个大导演，他一直以来的作品呢，其实呢都是不断的在探讨，甚至是挑战我们对于时间还有空间的理解跟体会。他初试提升的作品，两千年的 Memento。就是以倒叙法来描述，呃，无法制造短期记忆的男主角是如何透过拍立的照片以及身上的刺青展开一场复仇的任务。2014年的《Interstellar》在剧情当中就是安排了黑洞啊，来改变角色们的时间感，甚至有安排让角色可以看到过去这样子的桥段。2017年的战争片《Dunkirk》。是 Christopher Nolan 从来没有尝试过的电影类型。可是呢，即便是在这样的一个影片当中，时间仍然是这部电影的最重要的命题。Christopher Nolan 透过运镜、音乐、剪辑还有剧本内容，操弄着观众对于时间的体验还有感知。而在最新作品《Tenet》当中 ，Nolan 干脆。在剧情当中，直接发明了一个可以让物体能量逆流的未来科技，直接透过这个就是很具体而具象的来扭曲时间，也不需要多做解释，说这个科技从何而来，又是怎么样子符合或者是抵触哪一些物理的理论哦，甚至干脆在电影当中安排了一个角色，直接跟男主角说。你不需要明白，呵呵甚至是消遣。男主角说：“诶，我我这样跟你解释，你是不是已经开始听到头痛了？”几乎就是已经摆明了，就是透过这些角色在跟观众喊话啦。就是你们真的不要浪费脑力，想要去理解、测透这个剧情的逻辑，你只要好好的欣赏这部电影就好。即便呢，这部电影跟我们传统上所理解的时光旅行，也就是今天在节目当中分享很多这个跟时空穿越有关的影视作品，他们所开出的这些规则还有先例是完全不同。可是《Tenon》这部电影，它的本质仍然是在探究人跟时间的关系哦。不管呢是让你整个人回到过去，像是《魔鬼终结者》呃电影当中的那个杀人机器人，还是。是让你的意识回到过去，像是蝴蝶效应的男主角，或者是透过能量逆流、时间倒流，让你像是倒带一样的重返已经发生的现场。这就是 t e n n e n 的剧情哦。其实，纵观这些跟时间探讨、时间跟人关系这些作品，你就会发现，到头来呢，只有一个结论，那就是时间永远都会是最后的赢家。该发生的一定会发生，该发生的也已经发生了。不管你今天是靠着什么样子的科技或者是机器回到了过去，依然会是按照时间既定的轨迹在走。只不过呢，你是被困在一个这个循环里面的人，你永远都不知道原来自己是绕着圈圈在跑。你会一直以为我今天是。再往一个单一的方向前进，总有一天会走到尽头。就好像如果你在山洞当中来到了一个岔路口，你今天把手电筒的光往左右岔路任何一个方向照去，如果今天这两条岔路的通道真的是无限而笔直的往相对的方向延伸，那想当然，往左照的光束当然永远不会跟往右照的光束相遇。可是，如果今天这个山洞当中的这个岔路自始至终就是一个环形通道呢？那么，不管你是向左还是向右，你总是会回到原点。而既然这是一个循环，而既然你已经在这个环形通道的路上了，你又怎么能够辨认到底起点跟终点之间的差别在哪里呢？我自己最喜欢的一部跟时光旅行有关的电影，其实真是2013年的一个浪漫喜剧，叫做《About Time》。电影当中的男主角在成年之后呢，就发现他从父亲那里继承了时光旅行的能力，能够任意的回到他记忆当中的一个时间点。他的爸爸就建议他靠着这个能力呢，你的同一天其实可以过两遍。第一遍呢，你就正常的过。但是第二遍的时候呢，就可以把心思全部花在去留意那一天发生的所有的美好还有动人之处。男主角呢，就凭着这个天赋哦，成功的抱得美人归。在他的太太生下他们的第一个女儿的时候呢，生活向来很荒唐的妹妹就发生了车祸，受重伤。所以呢，男主角就决定要回到过去来阻止这场车祸的发生。可是呢，在他觉得好像已经改变了过去，能够回到自己的现在的时候，他就发现了：哎，怎么搞的？自己的女儿竟然变成了儿子。他也透过这样的一个经验，就得知了一个新生命的诞生，可以说是时光旅行的一个节点。如果你想要贸然的回到这个节点之前去改写历史，那么牵一发而动全身嘛？那个生命要能够在那个时间点被孕育出来，所需要天时地利人和，很可能就会被你这个回到过去的某一个动作，或是根本回到过去这件这个行为而被改写了。所以呢？在男主角的父亲过世之后，当妻子告诉他还想要再生一个孩子的时候，那个当下，男主角就必须要抉择，是要迎接下一个新生命的到来，这同时也就会意味着自己再也不能够时光旅行回到父亲还活着的过去，自己究竟是要选择走向未来，还是要单立在过去呢？至中这个小品教会了男主角，也教会了观众。如果你每一天的生活，在你过第一遍的时候，你就知道要花心思去留意那一些会让你会心一笑的小细节。你有哪里需要时光旅行，让你再活第二遍呢？其实呢，本集节目内容唯一的结论就是，今天如果你想要看时空穿越有关的作品，要么你就是选择中国的穿越剧，因为中国的穿越剧重点就是只要能够。跟皇帝谈一场恋爱就心满意足了，不然呢？你要看真正有搞头、真正有内容、真正有一些些科学根据的时空穿越剧，就请大家不要想太多。感谢您的收听，如果您对那些老外教我的事有任何的想法建议，我都非常欢迎你。帮我到 Apple Podcast 打新评分，并且留言，也邀请你可以来订阅这个节目。不管你是用 Castbox、Spotify， 或者是任何其他的 A P P 平台，都可以找到我的节目哦。那我们就下一集再见喽，拜。